0: Hallo, hier spricht Prinz Rupi. Ich lese ein Kapitel aus dem von mir herausgegebenen Buch »Reich und Arm« von Franz Michael Felder. Franz Michael Felder war Poet, Freigeist und Rebell mit bäuerlichem Hintergrund. Sein Leben war alles andere als leicht und er musste sich mit zahlreichen Vorwürfen ob seiner Schriftstellerei auseinandersetzen. Er wurde als gottloser, deutsch-katholischer, blutroter, hochmütiger, verführerischer, verkommener, eigensinniger, arbeitsscheuer, von protestantischem Gelde sich mästender, auf Kosten der Seele berühmter, mit Freimaurern verbündeter, von der Gartenlaube gelabter und verzogener Freund beschimpft. Das, was er gemacht hat, war nichts anderes als sein Leben aufzuschreiben, sein Leben als Bauer und das, was er zwischen Kirche, Großgrundbesitz und kleinen Leuten erlebte. Aus seinem Buch Reich und Arm von Franz Michael Felder lese ich das neunte Kapitel, die Auer Kirchweihe. Wer, der im hinteren Bregenzer Walde jung war, hätte sich noch nie beim Arbeiten, beim Essen und selbst beim Geldzählen unterbrechen lassen, wenn unvermutet von der Auer Kirchweih die Rede war. Wie ein mächtiger Zauberspruch ruft dieses Wort eine ganze Reihe froher und trüber Bilder wach, die wohl auch den gestandenen Mann und die fleißige Hausmutter noch länger beschäftigen, als sie andere Gern glauben ließen. Kaum dürfte je ein Menschenleben hier so arm gewesen sein, dass keine Auer Kirchweih darin Liebe, süße Hoffnungen geweckt oder zerstört hätte. Kommt, ihr Väter und Mütter, unter der Strecke Himmelsbläue, die man hier sieht und sagt, ob es nicht eine Kirchweih war, wo ihr euch zuerst als Pärchen öffentlich zeigtet, wo ihr einmal recht seelenvergnügt sein konntet, oder euch zum allerersten Mal recht grausam ärgern musstet. Wer wäre wohl so geld- und freundesarm, dass er selbst heute nichts kaufen, niemanden beschenken und erfreuen könnte? Das alte Bäschen dort strickt nicht nur darum, die Wochen vorher so fleißig um eine Kirchweih zu vergessen, sondern auch, um dem Schwesterkind an diesem Tag etwas kaufen und damit eine Freude machen zu können. Die Buden der aus ganz Vorarlberg und noch weiter hergekommenen Krämer sind den ganzen Tag derart belagert, als ob da um halbe Preise verkauft würde, obwohl vielmehr das gerade Gegenteil der Fall zu sein pflegt. An diesem Tage wird mancher noch unerfahrene Vogel gerupft, am meisten aber scheint man es auf die ziemlich vollen Beutelchen der Sennen abgesehen zu haben, die dieses Fest gewissermaßen als das ihrige betrachten, weil sie da, die Erzeugnisse der Alpenwirtschaft zu verhandeln pflegen. Man erkennt sie schon an den Hüten als Elpler, da auf diesen neben den Rosmarinstängeln der Geliebten auch die seltensten zu dieser Zeit nur noch auf den höchsten Bergen wachsenden Frühlingsblumen zu stecken pflegen. Die Sennen sind neben den großen Alpenbesitzer die Helden des Tages. Aber diese Ehre ist eben nicht umsonst. Man scheint sie dafür herzunehmen, dass sie, die den ganzen Sommer nie aus der Alp kamen, nun schon seit Monaten kaum einem Menschen einen Kreuzer verdienen und gewinnen ließen. Manchem geht in seinem Eifer zu geben und zu erfreuen beinahe der halbe Sommerlohn drauf. So wird denn der schäbige Eigennutz der Wirte und Krämer zum dunklen Hintergrund vor heute dem sich die Gutmütigkeit der Festgäste um so schöner abhebt. Es ist die Freude am Umgang mit Menschen und an ihren Werken, die die Bewohner der einsamen Alpen unvorsichtig macht, wo sich's ja doch nur um Kreuzer und Batzen handelt. Die wohlbeleibten Käse- und Butterhändler, die von Sennen- und Alpenbesitzern umgeben beim Kaufhause stehen, der Schellengießer bei dem die Elbler für den Tag der Heimfahrt sich einrichten und auch die Tuch- und Lederhändler wissen davon zu erzählen, dass diese Leute schon noch rechnen können, sobald ihr gutes Herz nicht mehr mit im Spiel ist. Auf dem Platz unter der Kirche, rechts und links, wird den ganzen Tag hindurch gehandelt und gelernt, dass kein Mensch mehr etwas hört vom Tosen der Ach, die sich hart neben dem Platze zwischen niedergestürzten Trümmern des hochaufragenden Fluhfelsens, dem Schnepfauer walde zuwälzt. Die sagenumwobene Kanisfluh und die stolze Licksteinpyramide schauen ernst und stolz auf das bunte Getriebe herunter. Doch was kümmern die tausend Geschäftigten hier die ernsten Berge mit ihren dunklen Tannen und den wunderbaren Sagen? Nur die buschigen, Wunderbar duftenden Bergblumen und Alpenrosen auf den Hüten der Sennen vermögen, die Blicke der Mädchen zu fesseln, die immer ungeduldiger auf die Tanzstunde warten. Beinahe unerträglich wird nachmittags nach der Vesper die Lage derjenigen, die den ihrigen noch nicht gesehen oder doch noch nicht gesprochen haben, obwohl ihnen ihre Brüder und Freundinnen schon vor einer Weile sagten, dass seine Geschäfte bereits abgetan seien und er, nun jeden Augenblick kommen müsse. Ihre Ungeduld hinter einem Lächeln verbergend stehen die Wartenden dutzendweise auf dem etwas erhöhten Eingang zur Brücke, welche über die Ach führt, und überblicken immer wieder mit einem leichten, seufzer, verstohlen den Platz, während sie, scheinbar die Lustigsten, mit jedem Vorübergehenden ein recht lautes Gespräch anzufangen suchen. Bei diesem stand heut auch des Krämers Zusel in aller Pracht und Herrlichkeit noch schöner, frischer, als da sie zum ersten Mal als Biggel auftrat. Sie hatte beinahe ihre Freude am Ärger ihrer ehemaligen Schulgefährtinnen, denn die immer ungeduldiger Wartenden ihrem Scharfblicke vergebens zu verbergen suchten. Warum auch trauten diese Tröpflein einem Mannsbild und banden ihre Hoffnungen ihr Glück die ganze Zukunft an seine Launen fest? Früher freilich, noch als unerfahrenes Kind, hätte auch sie lange so hier stehen und ihre D- und Wehmut hinter einem bittersüßen Lächeln so gut als möglich verbergend auf ihn warten können. Nun aber war das denn doch überwunden. Statt nur gezwungen zu lächeln, konnte sie lachen über ihren guten Heuer, den sie nicht eine Minute lang aus dem Auge verlor. Dort drüben stand er bei einigen Bekannten und drehte sich auf den hohen Absätzen der noch gestern Abend geflickten Stiefel herum, dass die silberne Uhrkette floch, an welcher sich, wie Neider und Spötter behaupteten, in wohlverwahrter Tasche ein neu gewachsener Erdapfel befinden sollte. Sei dem nun, wie ihm wolle. Die silberbeschlagene Tabakspfeife war entschieden nur entlehnt. Der Heuer aber wußte sich damit zu stellen, Daß einem ordentlichen Bäuerlein beinahe Angst neben ihm werden mußte. Die Blicke aber, die er dann der Zusel drüben vor der Brücke zuschießen ließ, waren dennoch wieder so demütig bittend, dass man es wirklich bewundern mußte, wie diese nur im Kopf umdrehen wieder so streng und stolz und kalt werden konnten. Alles Drängen und Drücken brachte ihn nicht weg von seinem Platze zwischen der bereits heiseren Obsthändlerin und dem Laden des Buchbinders, mit dem er zuweilen um den Preis eines silberbeschlagenen Gebetsbuches stritt und sich schließlich, als der Buchbinder nachzugeben begann, in seiner Verlegenheit noch derart erhitzte, dass er von dem in den nahen Bergen schon furchtbar tosenden Herbststurme nichts bemerkte, bis das Fluchen des Buchbinders und der übrigen Krämer ihn auf ein Naturereignis aufmerksam machte, welches jetzt gerade recht kam, um seine Geldnot zu verbergen. Die Berge waren schon ganz dunkel, wie glühend rot auch die Abendsonne über den Schnöpfauer Wald, der immer näher und näher zu kommen schien, hereinleuchten mochte. Jetzt war alles ganz still. Dennoch schien ein gewaltiger Sturmwind alles und alle zu erfassen und zu drehen. Die Krämer begannen so schnell als möglich einzupacken, denn es nahm wohl nur noch der Wind etwas von ihrer Ware mit. Viele Bauern eilten zum Pfarrer und baten ihn, die Unterbringung des noch im Felde aufgehäuften Heus zu gestatten, bevor es vom Winde weiß Gott wohin getragen werde. Diese Dispens war ihnen auch noch selten so schnell und gern erteilt worden, da der Pfarrer sie an diesem Sonntag viel lieber beim Heu als im Wirtshaus und auf dem Tanzplatze wissen wollte. Jetzt verschwand die Sonne hinter einer buntfarbigen Wolke, die sich wie mit schwarzen Haken an die Spitzen der Berge zu hängen begann. Draußen im Wald brummte, rauschte und knisterte es immer lauter. An der flu krachten mehrere Tannen und surrten hart neben der Brücke in die zischende Acht. Drinnen, in Argenau, knallten die zugeworfenen Fensterläden und losgerissene Dachschindeln mitsamt den sie bisher festhaltenden Steinen hagelte es von rechts und links auf die Gasse, dass kein Mensch mehr sicher war. Selbst auf dem Marktplatze begann es nachgerade gefährlich zu werden. Zwar von der Wolke der über die Gasse getriebenen Hüte, ausgespannten Regenschirme, Ablassbriefe, Hosenträger, Heiligenbilder, Knopftafeln und Taschentücher war nicht viel zu entsorgen. Doch wurden auch schon die Bretter, welche die nur für diesen Tag aufgerichteten Buden lose genug bedeckten, von beiden Seiten hereingeworfen und diesen suchte jedermann, auch unser Heuer so schnell als möglich zu entrinnen. Es war für ihn schon die höchste Zeit, und drüben, über der Brücke, wo es ziemlich scharf aufwärts geht, musste er sich beinahe atemlos laufen, um die Zusel, die wie ein Reh davon war, noch vor dem Gasthaus zum Rösle glücklich einzuholen. Er kam noch gerade recht und schritt nun senkelaufrecht neben dem hübschen, reichen Mädchen ins Haus, die Stiege hinauf und eines Ganges dem Tanzsaale zu. Hier war es schon so voll, dass Zusel ihm kaum noch zu folgen vermochte. Wer daheim weder Kind noch Rind im Felde kein Heu zu versorgen hatte, mochte nicht mehr ans Weitergehen denken, nachdem hier einmal ein sicheres Unterkommen gefunden war, wo es auch überdies noch so lustig zuging wie nie. Besonders die nun endlich einmal wieder für einen Tag entalpeten Sennen langten auf einmal nach allem nun so lange entbehrten, was die Gesellschaft dem Einzelnen zu bieten vermag. Jauchzend, mit dem vollen Glas in der Hand, umtanzten sie ihre Mädchen und machten dabei so tolle Sprünge, dass wohl auch der ärgste Griesgram sich des Lächelns kaum erwehrt hätte und des behaglichen Gefühls, welches in jedem sich regt, der andere sich einem Genusse gänzlich hingeben sieht. Es gab schon solche, die sich zuflüsterten, was die Welt, der Umgang mit Menschen, die Teilnahme an den Früchten gesellschaftlicher Verbindung dem Einzelnen sei, ahne man am ehesten, wenn man den beobachte, der das nur einige Monate entbehrt habe. Aber nur wenige beschäftigten sich jetzt mit solchen Gedanken mit unser Heuer und die reiche krämer -Zusel sicher am allerwenigsten. Sie hätten noch kaum geglaubt, dass noch jemand die Sennen beachte. Jeder Kopf... Und jede Lippe wähnten, sie bewege sich einzig nur ihretwegen, und ihretwegen suchten die hinteren Zuschauer, sich auf die Zehen stellend, über die anderen wegzusehen, und ihretwegen hätte man jetzt aufgehört zu tanzen und aufzuspielen. Richtig. Sobald der Heuer mit Zusel in den Kreis der Tanzenden trat, begann ein Walzer so lieblich und lustig, wie die guten Musikanten heute wohl noch keinen aufgespielt hatten. Natürlich, einer, mit dem des Krämers hübsches Kind sich öffentlich zeigen mochte, musste auch nicht auf einer Bettlersuppe dahergeschwommen sein. Das konnten diese Leute sich denken. Nun aber galt es sich dieser Auszeichnung auch wert zu zeigen. Hierzu nun gab für ihn, der sich selbst heute gestand, dass er als Gesellschafter nicht besonders viel zu leisten vermöge, der Tanzplatz, wo die beste, ja die einzige Gelegenheit dass er der beste Tänzer war, konnte ihm nicht abgestritten werden. Er hätte bei den gewagtesten Wendungen ein volles Weinglas auf den Kopf stellen dürfen, ohne etwas für seinen weit hervorstehenden Hemdkragen fürchten zu müssen. Doch das ängstliche Bemühen, es recht schön und künstlich zu machen, kam bald allen lächerlich vor, denen es nicht peinlich war, sich schon beim Zusehen müde werden zu fühlen. Der Heuer jedoch hatte keine Ahnung von einer solchen Wirkung seiner schweißtreibenden Arbeit. »Tie werden Augen machen«, dachte er, während er sich zu noch verzweifelteren Sprüngen einer noch strammeren Haltung zwang. Der Bursche hatte es heute viel strenger als die Woche hindurch beim Heuen. Er war daher auch noch viel schweigsamer als dort und hatte für seine Tänzerin kaum aller fünf Minuten ein schwer zu verstehendes Wort. So hatte diese denn Zeit zum Beobachten, wobei sie sich wenigstens eine Zeit lang weit besser unterhielt als der Heuer sie zu unterhalten vermocht hätte. Gleich hinter ihr her tanzte der Stieghans mit seiner Magd. Das närrische, stolze Gänzchen hatte doch immer etwas zu reden und zu lachen, so dass Zusol ordentlich Gewalt brauchen musste, um sich nicht einmal umzukehren und der Schwätzerin zu sagen, man wisse schon noch, wem sie sei, obwohl sie sich auf dem Stieghof schon lange gebärde, als ob sie allein der Hahn im Korbe wäre und jeder Tannenwipfel sich nur ihretwegen bewegte. Noch widerwärtiger wurde ihr das Mädchen, als sie es vom Hans Jörg reden und dabei die Hoffnung aussprechen hörte, dass er nun bald wohl heimkommen werde. Jetzt ging ihr ein Licht auf. Der Bursche musste sich opfern, um den gutmütigen Hans für sein Lebtag zum Schuldner zu machen. Darum wohl nur redete das Mädchen von ihm in einer Gesellschaft, wo Hans leicht auch bedeutendere Mädchen hätte bemerken können, wenn er nicht durch diese dumme Geschichte auf einem Punkte festgehalten worden wäre. Sie hatte dem Vater sehr, sehr Unrecht getan, mit dem Verdachte, dass er den Hansjörg ihr weggetrieben habe. Der ging wohl selbst, als sie sich nicht geneigt zeigte, sich sofort zu verehrlichen und ihm einige Tausende zu verschreiben, um so wenigstens der Schwester den Hans zu fangen. Sein Handeln mit ihren Briefen bewies ja, dass der Elende zu so etwas schon der Mann sei. Wunderbar, dass ihr das nicht schon längst einfiel, dass sie den guten Vater in so schlingem Verdacht haben konnte. Wie um Verzeihung bittend schaute sie zu ihm hinüber. Er stand neben den Musikanten und sah ihr lächelnd zu. Ja, er konnte lächeln und ihr ihre kindische Freude am Tanzen lassen, wenn sie ihm damit vielleicht einen Plan, eine Hoffnung verdarb. Er sorgte so sehr für ihren Namen und hielt sie von allem immer fern, was sie auf irgendeine Weise schädlich oder nachteilig hätte werden können. Und nun warb sie sich öffentlich, wenn auch nur für heute, an diesen Springensfeld weg, nur wegen einem flüchtigen Vergnügen. Vergnügen? Du lieber Gott, was war es denn Herrliches, sich von dem eitlen Tropfen einige Stunden herumreißen lassen und allen Gaffern ein Schauspiel sein? Ja, heute war Dorothee wirklich besser dran als sie, das musste sich zuse gestehen. Und sie gestand sich's auch so laut, daß sogar der gute Heuer etwas davon zu bemerken begann. Sie hätte gern ihren Ärger an ihm ausgelassen und begann daher den Stickhans und sein schönes Anwesen über alle Maßen zu loben. Dann erzählte sie, dass sie den Wackeren jeden Augenblick haben könnte, wenigstens will die ganze Verwandtschaft die Hände nach ihr ausstrecken. Sie aber verachte die groben, selbstsüchtigen Leute, also die Mannsbilder recht von Herzen, und brauche sie nur zuweilen zum Spaß, um sich über die Tröpfe wieder recht lustig machen zu können. Zusels Reden waren immer bitterer, je lauter, fröhlicher das Reden und Lachen des nachttanzenden Paares wurde. Aber nicht nur ihr taten Hans und Dorothea ganz unbewusst weh, der Jos war durch sie noch in viel üblere Stimmung gekommen. Und doch saß er ganz im Dunkeln an der Wand auf einem der Bänkchen unter jungen Burschen die bedauerten nicht, tanzen zu können und greisen, welche von der guten alten Zeit mit Begeisterung erzählten, dass man hätte glauben können, Joris vermöchte sonst nichts mehr zu hören oder an nichts anderes zu denken. Gehört wird er auch nicht alles haben, aber er glaubte dem Hans und Dorotheen, die Worte von den glühenden Gesichtern lesen zu können. Die beiden waren so glücklich jetzt und er blieb vergessen, bei seinem Tiroler Wein in der dunkelsten Ecke sitzen. Kein Wunder, dass er heute nicht mehr der alte, opferwillige Jos war, schienen doch auch jene beiden ganz anders geworden zu sein, seit er nicht mehr allein mit ihnen war und für sie arbeiten musste. Wie dem Bettler das Almosen hatte Hans ihm einen Taler hingeworfen, damit er sich einen Humor trinken könne, und als er dann bat, ihm doch auch einige Tänze mit der Magd zu erlauben, ja, da hatte dieser Hansen angesehen, als ob er über Leib und Seele ihr Vormund sei. Freilich, dass das ihn noch gar so ärgern würde, empfand er damals nicht, sonst würde er den Tanzsaal gar nicht betreten haben. Damals wollte er die beiden als Paar sehen, jetzt ärgerten sie ihn ungeheuer und sein Glas wurde immer schneller leer. Was auch sollte er an Kirchwein tun als trinken, heute brauchte ihn niemand. Ganz war er sich selbst überlassen und konnte tun, was er wollte, wenn er nur morgen wieder für alle schwitzte, sorgte und lief. Da die Zusuld, die er doch immer nur für ein eitles Ding hielt, hatte mit einem armen Heuer auftreten mögen, Dorothea aber, die fromme, demütige Magd, hatte für ihn nichts mehr als einen Blick des Mitleids. So nämlich nannte er das, was ihr schönes Auge ihm einmal, verstohlen, glaubte er, in seine Ecke geschickt hatte. Ihm war dabei ganz heiß geworden, und trotzig rückte er noch tiefer in den Schatten seines Winkels, sich selbst quälend mit der Vorstellung, dass der Glücklichen sein Anblick nicht recht angenehm sein könnte. Bald war ihm, dass er hätte heim mögen zur Mutter, um sich auszuweinen. Dann widerregte sich alles in ihm, dass er lärmen wollte und Händel anfangen wollte mit der ganzen Welt. Dennoch kam es zu nichts anderem, als dass das Glas neben ihm von Neuem wieder gefüllt und geleert wurde des Krämers heuer hatte, wie eng es jetzt auch sein mochte, soeben einen seiner kunstreichsten Sprünge bekommen, als Zusel ihn, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Kreise der Tanzenden führte und raschen Schrittes mit dem willenlos erstaunten den Saal verließ. Bald hernach suchte Hans den Knecht und sagte, ohne sich um sein unfreundliches Gesicht zu kümmern, »Die Zusel ist fort, und uns wird's jetzt auch zu heiß und zu eng. Komm!« ohne eigentlich zu wollen, folgte Jos dem Paar in die Kammer, wo neben dem Krämer und den seinigen für die eben eintretenden gerade noch drei Stühle aufgestellt werden konnten. Dem Jos wurde hier noch heißer als auf dem Tanzplatze. Angst war ihm nicht, obwohl er sich von den Angesehensten der Gegend umsehen sah. Er überflog die Gesellschaft mit einem Blicke und sagte dann mit eigentümlichem Lächeln den Heuer ins Auge fassen, Heute lasse ich dir das Gnadenbrot nur schmecken. Vielleicht sitzen wir morgen in der Gesellschaft beim letzten Abendmahl und das schöne große Osterlamm neben dem Heuer wird wohl ein anderer möglicherweise sogar noch einer allein bekommen. Das hätte man allenfalls für die Eröffnung eines jener witzigen und derben Wortgefechte halten können, wie sie die Bregenzer Weltler im Wirtshaus liebt. Aber wem auch der Anfang noch nicht besonders auffiel, den ließ doch das Zittern der Stimme bei diesen Worten und der starre Blick des Sprechenden leicht erraten, daß hier Spaß und bitterer Ernst wenigstens stark gemischt sein mußten. Alle Augen richteten sich auf den Heuermann, war begierig, wie der eitle Mensch so einen Anfall aufnehmen und wieder zurückgeben werde. Dem wäre aber sicher noch wenig Arges eingefallen, wenn ihm nicht die fragenden Blicke der Anwesenden gesagt hätten, es schicke sich schlecht für so ein Bürschchen so etwas zu sagen, und für ihn noch schlechter, es geduldig hinzunehmen. »Neben so einem Frosch«, rief er plötzlich, »lässt sich unser einer nicht stellen, und kommst du mir noch einmal so, dass man's nicht weiß, ob's gehauen ist oder gestochen, so soll ich sterben, wenn ich dir nicht zeige, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat.« »Das habe ich in dem Hause schon lange vor dir gewußt, lachte Jos und fuhr dann mit eisiger Kälte vor. »Es ist nicht zu übersehen, größer, stärker und meinetwegen auch hübscher bist du allerdings als ich.« aber gerade das könnte doch dein Unglück werden und dich allenfalls, solltest du etwa gar zu hübsch und gewandt sein, noch unter die Soldaten bringen, wenn du nicht schon fast zu alter zu wärst. Man weiß von Leuten zu erzählen, die das auch schon erlebt haben. Das hieß nun wieder einmal zwei oder noch mehrere Fliegen mit einem Schlag getroffen, wie es überhaupt weit herum keiner so gut konnte als der Jos. Der heuer zwar verstand von der ganzen Rede nicht viel mehr, als dass er schon fast zu so alt sein sollte, aber auch das war recht genug, ihm die feurigste Zornesröte ins Gesicht zu treiben und seine Hände zur Faust zusammenzukrampfen. Der Krämer, obwohl er den Stich jedes Wortes empfand, zeigte sich bei weitem nicht so schmerzlich getroffen wie der Heuer, doch war auch er zu sehr aus der Fassung gebracht, um sich nicht dennoch als den Getroffenen zu verraten. Die Zusel aber tat sich durchaus keinen Zwang an, »Wäre ich doch ein Bub,« hauchte sie, »wäre ich ein Bub, ich wollte es versuchen, ob man nicht mehr ungestört und ungeschimpft eine Stunde in guter, anständiger Gesellschaft sein könne, ob man sich von jedem Neidhammel allen zusammengescharten Unraten nachwerfen lassen müsse.« Der Einzige, welcher vielleicht mit einem Worte wieder Frieden hätte schaffen können, Stieg fühlte sich von dem Stiche selbst ein wenig getroffen, und wenn das einmal der Fall war, so hatte er seine Gewalt über den Gegner, Wenigstens für den Augenblick gänzlich verloren. Wie ein Geschlagener saß er neben Dorotheen, der es anzusehen war, wie sehr es sie schmerzte. Eine Familienangelegenheit, die sie selbst noch oft Beschäftigte vom Joos nun schonungslos vor die Öffentlichkeit gerissen zu sehen. Ihren Unmut hatte der Knecht auch sofort bemerkt und er litt furchtbar unter ihrem vorwurfsvollen Blicke. Ruhiger aber wurde er leider nicht, und das Gefühl, sich doch recht ungeschickt benommen zu haben, brachte ihn nur noch mehr aus der Fassung. Er saß wie auf Kohlen, und wohl hauptsächlich nur, um das ihm so peinliche Schweigen zu unterbrechen, sagte er, an Zusels Ausruf anknüpfen, »Wo der Unrat so leicht zusammenzubringen ist, muss wenigstens vieles nicht recht sauber sein.« »Wer will das noch ertragen, und wer es vergelten?« sagte Zusels Blick, der rasch von einem zum anderen schoss. Endlich blieb er an dem Heuer hangen, nicht mehr stolz, sondern demütig bittend, und ihre Stimme zitterte, als sie fragte: Kannst du denn nichts als schöne Sprünge machen auf dem Tanzsaal? Warum sitzest du denn auch neben mir, wenn der Lästerer da so redet? Entweder schäme ich dich meiner oder deiner selbst und geh. Hätte ich ihn doch so in meiner Heimat, wich der Heuer etwas verlegen aus. In einem fremden Dorf ist's denn doch nie ratsam, sogleich, ohne recht zu wissen, warum, mit dem nächstbesten Händel anzufangen. Bei uns, ich soll sterben, hätte ich ihn schon lang braun und blau geschlagen. Den übrigen im Zimmer anwesenden Burschen war es offensichtlich eine Genugtuung, dass der Heuer sich des ihm schon lange missgönnten Platzes neben dem hübschen, reichen Mädchen so unwert zeigte. In manchem regte sich die Lust, und fuhr ihm in die Fingerspitzen der Zusel, nun zu zeigen, was er könne und wen man an ihm hätte. Noch ärger wurde das, als das Mädchen rief, »Fremdes Dorf, ich, die Beleidigte, bin hier nicht fremd.« Der Krämer, der längst auf glühenden Kohlen saß und sich durchaus nicht als getroffen verraten wollte, befahl ihr auf das Entschiedenste zu schweigen. Zusel aber fuhr erregt fort, »Ich bin hier nicht fremd, musst du wissen, und es wird schon noch...« solche geben, die sich für mich gegen einen Schneider wehren dürfen. Nun begannen auch die ernsten Väter zu brummen, das Mädchen sei eigentlich herzhafter als alle, die sich gleichsam mit ihm von so einem Knechtlein foppen ließen. Das feuerte die Burschen, denen schon Zusels Rede durch die Glieder fuhr, nur noch mehr an, und Joost sah, wie aller Blicke sich drohend auf ihn zu richten begannen. Es ward ihm so heiß, daß er aufstehen, und sich ins offene Fenster legen wollte, da er weder so gehen mochte, noch ein Wort reden konnte. Der Heuer, gewohnt immer auf Wind und Wetter zu achten, hielt nun ein entschiedenes Vorgehen nicht mehr für besonders gewagt, seit er in aller Augen gelesen zu haben meinte. Anfangs dachte er, das Bürschlein würde ohne sichere Hinterhut gewiß nicht so herzhaft auftreten dürfen. Nun aber sprang er auf den Joos und faßte ihn hinten beim Halstuch, als ob er nicht nur seine Ehre, sondern auch sein Leben gegoldet hätte. So wären wir denn leider vor einer Wirtshausrauferei. Freilich ist sie, wenn auch nur Bauernknecht und Heuer die Helden sind, ebenso gut Ausdruck verschiedener Ideen und Leidenschaften als eine andere, die mit Beobachtung der feinsten Formen vor sich geht. Da es aber beim besten Willen nicht möglich ist, unsere Kämpfer noch geschwind zu adeln und ihnen Schwert oder Pistole in die Hand zu geben, so wäre es wohl am besten, wenn man die Sache so schnell als möglich abtun könnte. Die beiden scheinen noch wirklich bald fertig zu sein. Kaum fühlt Joos von hinten sich gepackt, so dreht er sich gegen den Heuer um, und zwar so schnell und mit solcher Kraft, dass er den langen Heuer beinahe niederreißt und dieser das halb zerrissene Halstuch mitsamt dem Joos erschrocken fahren lässt. Während der Heuer das volle Gleichgewicht wieder zu gewinnen sucht und noch bevor er sich von seinem Schrecken auch nur ein wenig erholt hat, Steht Jos Zorn schnaubend mit geballter Faust vor ihm, und das Bürschchen schaut so wild, so drohend zu dem großen Mann auf, dass dieser von Herzen gern die Zuschauer, die erstaunt und wie angebannt dastanden, um Hilfe angerufen hätte. Jos schien das zu bemerken, denn er rief: Nur mit dir habe ich jetzt zu tun, und wenn auch ein anderer noch etwas will, so soll er doch warten, bis ich mit dir fertig bin. Den Heuer erschreckte das schallende Gelächter, welches dieser Rede folgte. Es war klar, dass man sie beide sich einstweilen überlassen und dem Spaße zusehen wollte. Aug in Auge standen sie sich etwa eine halbe Minute lang gegenüber, jede Bewegung beobachtend und immer auf Angriff und Abwehr gefasst. Im Zimmer war es so still, dass man eine Nadel hätte fallen hören. Es war fast unbegreiflich, wie so viele Zuschauer sich ohne Geräusch hereinbringen und Platz finden konnten. Erst als die Wirtin hereinstürzte und nach der Ursache des Streites fragte, wurde es wieder laut. Jeder wollte erzählen und wurde sogleich von den Nebenansitzenden unterbrochen oder widerlegt. Der Wirtin war es aber auch viel weniger um den Anfang, als das Ende des ihr heute doppelt unangenehmten Zwischenfalles zu tun. Ohne lange zuzuhören, begann sie beiden, das Kapitel zu lesen, und sie mit derben Worten zum Frieden oder zum Heimgehen zu ermahnen. »Meinetwegen«, lachte Jos bitter, »soll der Tropf ungestört gehen, wenn er nichts kann als zierlich tanzen. Ich bleibe hier und habe ihm nichts abzubitten.« Wie ein wildes Tier stürzte der Heuer auf Jos oder eigentlich auf den Platz, wo der gewandte Bursche noch vor einem Augenblicke stand, der ihn jetzt von der Seite anzupacken suchte. Es war wunderbar, wie das Jöslein sich wehren konnte und wie er rechts und links hinten und vorn zugleich zu sein schien. Die kräftigsten Streiche des Heuers fuhren in die Luft und rissen ihn selbst beinahe zu Boden, so dass er nach und nach um mehrere Schritte zurückweichend in der Verzweiflung endlich nach einer Bierflasche langte, die er als Waffe benutzen zu wollen schien. Jetzt ist's genug, riefen mehrere Mädchen, die schaudernd seine Absicht errieten. Nein, lass ihn mir, schrie Jos. »Wozu noch? Wir sind nicht fertig.« »Aber es ist genug«, rief man von allen Seiten und begann dem Joos einzureden. Er habe sich tapfer gehalten, aber das Schönste sei doch noch, wenn er nun auch noch zur rechten Zeit wieder aufzuhören wisse. »Ja«, rief Zusel schneidend, »Ihr stolzen Burschen meiner Heimat, seid doch so gut und schützt den Fremden, der für mich und meine Ehre einstehen wollte. Schützt den Schwachen, wenn ihr sonst gar nichts tut.« diese Worte hatten eine wunderbare Wirkung. Der Heuer mit seiner Flasche stand wie vernichtet da. Die anderen Burschen aber begannen, mit dem Joos in einem ganz anderen Tone zu reden, und der Zusel antworteten sie, wir stehen schon auch für dich ein, musst du wissen, und zwar besser noch als der Beschützer, den du heute mitgebracht hast. Der Heuer soll darum nur ruhig sein, wir wollen das kleine Bürschchen schon wegbringen. Hat noch keine Lust zu gehen, trotzte Jos. Es wird am Ende wohl zu helfen sein, riefen mehrere. Einem allein gehe ich nicht, wer etwas gegen mich hat, der soll kommen. Gehst auch mir nicht, rief Hans, so zornig über den eigensinnigen Knecht, wie ihn dieser noch niemals gesehen hatte. Hast du denn noch etwas gegen mich? Ja. Und Dorothee redet kein Wort für mich? fragte Jos wehmütig. Alles blieb still. Oh! »Wie seid ihr, elende Leute«, rief Jos plötzlich, »alle kniet ihr vor dem goldenen Kalbe, mag es Zusel heißen oder Hans.« Die Burschen und Hans mitdrangen auf den Aufgeregten ein. Dieser floh gegen das offene Fenster und rief mehrere Male, »Auch Hans kommt, alle, und er erbringt mich um alles.« Jetzt ein Sprung, und der Verfolgte war, ohne dass eine Hand ihn auch nur zu berühren, vermochte, aus dem Zimmer verschwunden. Hart neben dem niederstürzenden Strahl, durch, durch ein Gewitter angeschwollenen Dachtraufe, lag er auf einer Steinplatte und wälzte sich langsam aus dem Kreise der aufspritzenden kalten Tropfen hinaus. Im Zimmer begann man vom Kriminalgericht und sogar vom Köpfen zu brummen. Wer nicht heimschlich, setzte sich auf einen Stuhl und suchte so schnell als möglich von etwas anderem zu reden. Nur Dorothee begehrte auf wie man sie noch nie gehört, und Hans saß neben ihr, als ob ihn der Blitz getroffen hatte. Es wurde ihm ordentlich wohl, als die Magd ihn gegen Schick und Brauch verließ und vor das Haus hinabeilte, nachdem sie hörte, dass Jos nicht mehr einen Tritt zu gehen imstande war. Dies war ein Kapitel aus dem Buch Reich und Arm von Franz Michael. Felder, einem Bregenzer Bauern, der berühmt wurde, weil er sein Leben aufschrieb und damit in großen Konflikt mit seiner Umwelt kam.